0: Vous êtes sur RTL. 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, on va vous expliquer pourquoi la petite île de Taïwan est au cœur de toutes les tensions. Sans Taïwan, le monde s'arrête et pourtant on lui réserve le même sort que l'Ukraine, paraît-il. A tout de suite. Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourji, c'est le magazine qui vous explique et qui décrypte l'actualité. Ce dont nous allons vous parler ce soir est une résistance, Taïwan, un territoire pas plus grand que la Belgique, objet de toutes les convoitises, une île fière dans une situation explosive au cœur d'une bataille entre plusieurs puissances mondiales. Un petit point dans la mer à 160 km des côtes de Chine, dont on dit qu'elle est la prochaine Ukraine et dont les richesses et l'excellence sont indispensables au bon fonctionnement du monde. Alors pourquoi Taïwan est-elle en péril Pourquoi une guerre sur son sol aurait un impact sur notre vie bien pire que la guerre en Ukraine On vous explique tout ce soir dans -J. RTL Jor J. Vendry Lannos, bonsoir. bonsoir. Soyez le bienvenu dans Jour J et sur RTL. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur et vous êtes également le réalisateur d'un documentaire que j'ai trouvé passionnant, très clair, très intéressant, qui sera diffusé dimanche soir sur France 5. Ça s'appelle « Taïwan, nation » Interdite. Vous allez nous expliquer le pourquoi de l'interdit. Vous vous y êtes rendu à plusieurs reprises à Taïwan. Oui, j'y suis
2: allé deux fois en tout. J'y ai passé deux mois,
1: mmh.
2: à la fois au courant de l'été dernier, puis je suis retourné en novembre pour faire un tournage actualisé un petit peu parce que l'actualité à Taïwan, c'est vraiment tous les jours et donc il a fallu y retourner parce qu'il s'était passé beaucoup de choses, une menace mmh. chinoise de plus en plus présente, une visite américaine. Donc tout ça était évidemment, c'était nécessaire pour moi de rentrer, de retourner sur place.
1: Vous allez nous dire ce que vous avez vécu et ressenti à Taïwan. Le jour J que nous avons choisi pour faire découvrir votre documentaire et cette émission à nos auditeurs, c'est le 8 avril 2023. Écoutez.
0: À la une de l'actualité, la grosse pression de Pékin sur Taïwan. À peine Emmanuel Macron parti. La Chine, la Chine procède depuis cette nuit à un exercice d'encerclement total de l'île de Taïwan avec au moins 9 navires de guerre, 70 avions de chasse. Ces manœuvres militaires dureront jusqu'à lundi.
1: Une action militaire hyper impressionnante hein, quand on l'entend aux informations de, de Vincent Parizeau. Une action militaire en guise de représailles. Pourquoi
2: Parce qu'en fait, la Chine n'aime pas que Taïwan fasse cavalier seul, que Taïwan, d'une certaine manière, sorte du giron chinois ou mmh. euh, soit de plus en plus autonome ou indépendante de, de la Chine. Et donc, en fait, dès que Taïwan va un peu euh, sur la scène internationale, la Chine réagit. Mmh. En l'occurrence, il y a eu une visite de la présidente taïwanaise. C'est une femme, elle s'appelle Tsai ing -wen qui s'est rendu aux États-Unis, qui a été reçu par euh, le président de la Chambre des représentants américains. Et ça, ça n'a pas plu aux Chinois, qui du coup ont simulé un blocus euh, naval, maritime, autour de l'île.
1: D'accord. Donc à chaque fois, finalement, que Taïwan s'affranchit un petit peu, euh, eh ben, il y a sanctions, il y a représailles et il y a démonstration de force. C'est ça
2: Démonstration de force. En fait, bah, il faut faire un tout petit peu de... Il faut juste expliquer un tout petit peu les choses parce que pour les Taïwanais, eux, ils estiment qu'ils sont déjà euh, autonomes. Ils, mmh. est, ils estiment qu'ils sont déjà indépendants de la Chine. Mais la Chine, évidemment, la... Chine de Pékin ne l'entend pas de cette manière. Xi Jinping, le, le président chinois, pour lui, Taïwan est parfaitement chinoise. Donc, dès que Taïwan reçoit une sorte de reconnaissance au niveau international, alors euh, il met en place soit mmh. une riposte, soit euh, dans les médias, mais aussi de plus en plus de façon militaire.
1: Voilà. Et on se rendra compte tout au long de cette émission que euh, les taux se resserrent et que la Chine prend littéralement Taïwan à la gorge. C'est la raison pour laquelle on, on craint que la guerre en Ukraine donne des idées à la Chine
2: Oui, alors en fait, ça peut donner des idées. Ça dépend un peu de, de l'interprétation des, des analystes, en fait. C'est-à-dire que euh, la guerre en Ukraine... Certains disent qu'on ne l'avait pas vraiment vu venir et mmh, Poutine a pris ça. tout le monde par surprise. Finalement, on peut s'attendre un peu à ce genre de réaction de la part de la Chine. Pour autant, la réaction ukrainienne, la résistance ukrainienne, finalement, dans une autre perspective, peut aussi donner un certain espoir aux Taïwanais qui, eux, imaginent bien qu'ils devraient, le cas échéant, se défendre.
1: Voilà, mais c'est pour ça qu'effectivement, on a fait le parallèle. Exactement. Et dès qu'on a entendu parler de l'invasion de l'Ukraine, tout de suite, la question de Taïwan s'est posée mmh. et de plus en plus depuis un an. Cette même guerre en Ukraine... Est-ce qu'elle n'a pas détourné aussi le regard international de ce qui se passe à Taïwan
2: Alors peut-être qu'elle l'a un peu fait. C'est vrai qu'il y a eu un focus qui a été fait sur cette invasion russe en Ukraine, évidemment. Après, moi, j'ai parlé avec beaucoup d'experts qui, eux, tournent autour de cette question de la Chine et de Taïwan depuis des années et qui, eux, en ont profité au contraire pour expliquer et pour finalement se servir un peu de ce qui se passait en Ukraine pour dire, attention, ne perdons pas de vue la ça. situation entre Taïwan et la Chine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y, y a évidemment un parallèle qui peut être fait. Pour autant, ce qui est un peu difficile pour les Taïwanais, c'est un peu la même chose que les Ukrainiens avec Poutine, c'est qu'ils disent on peut difficilement savoir ce qui se passe dans la tête de Xi Jinping oui. et quand est-ce qu'il voudra réellement passer à l'acte.
1: Présentation des forces en présence, c'est incomparable. C'est l'histoire de David contre Goliath.
2: Oui, c'est David contre Goliath, c'est vraiment le petit état taïwanais, la petite île taïwanaise dans le documentaire. C'est plus grand que la Belgique. Exactement, on compare à la taille de la Belgique donc il faut imaginer que c'est vraiment un territoire qu'on pourrait, en train, disons que du nord au sud, on met deux heures deux heures et demie, enfin, c'est vraiment un petit territoire. Il se trouve qu'au centre, c'est quand même des montagnes, donc dans le cas d'une invasion les Taïwanais disent qu'ils auraient quand même un terrain qui leur serait propice et puis en face, la Chine qu'on présente pas forcément, puisque tout le monde connaît la Chine de Pékin aujourd'hui, c'est la de Xi Jinping, donc c'est cet immense euh, pays qui est euh, à la, qui a la taille d'un continent, du coup, presque euh, une parabole en fait, où euh, ouais. c'est un petit état euh, qui euh Tente de se défendre face, face à, la, à la Chine.
1: La Chine c'est la deuxième plus grosse armée mondiale, c'est la plus grande flotte euh, au monde uh -huh. euh, Taïwan se, se, se prépare euh, à cette, euh, à cette euh, éventuelle guerre et à cette éventuelle invasion
2: Alors on peut dire que Taïwan se prépare en fait Taïwan ne s'est peut-être pas préparé suffisamment c'est aussi euh, les interviews que nous on a faites sur place et il y a des gens qui s'inquiètent un petit peu du fait que peut-être que la, la population taïwanaise et son gouvernement a pris un peu trop tard la mesure Hum, euh, de, la qui, de la menace et de ce qui se mettait en place. En revanche, et militairement et au niveau euh, civil, les gens se préparent. Nous, on a pu assister à des ateliers qui sont organisés euh, plusieurs fois par semaine, par différentes structures, des ONG. Et en fait, les gens euh, s'inscrivent, ces ateliers sont pleins. Les gens vont faire des cours de premier secours, euh, vont apprendre à manipuler des armes, vont apprendre à se déplacer, à faire des courses d'orientation pour, euh, le cas, euh, dans le cas d'une invasion chinoise, pouvoir euh, s'organiser et apprendre à se à se défendent par eux-mêmes.
1: Le service militaire a été rallongé. Oui,
2: il est passé de trois mois à un an. Ce ouais. sera mis en place à la fin de l'année 2023.
1: Et, et évidemment euh, différents euh, pays qui soutiennent aussi Taïwan et notamment, on y reviendra, les états unis qui vendent des armes à Taïwan. C'est comme si, parce que là je m'adresse à ceux qui nous écoutent, c'est comme si du jour au lendemain, nous on apprenait que l'on peut être envahi par un pays qui est 100 fois plus gros que nous et que vous, comme moi, on devait se préparer à cette invasion, on devait se préparer à prendre les armes. En fait, c'est ce qui se passe hein, du côté de Taïwan et ça, personne ne se rend compte.
2: Non, alors il faut juste tempérer un tout petit peu parce qu'en en fait les Taïwanais vous disent nous ça fait 50 ans qu'on vit aussi avec cette menace chinoise donc c'est vrai que oui. eux, ils ont l'impression quand même eux de s'être, d'une certaine manière un peu préparés à ce qui pourrait se passer et c'est aussi pour ça que quand on rencontre des gens dans la rue, finalement, il y a des gens qui vous disent, qui en rient presque, ou en tout cas qui ont une attitude un peu bravache, et qui disent bon, on verra bien si ça se passe, ce qui peut être aussi interprété comme un déni, donc c'est assez difficile d'interpréter cette réaction oui. taïwanaise. Et
1: avec un conflit aussi des générations, des parents qui n'y croient pas, et des jeunes qui voient aussi planer Hong Kong, et la répression qu'il y a eu à Hong Kong pour mettre Hong Kong au pas justement, par le gouvernement chinois, c'était il y a quelques années, et les jeunes le savent, hein, finalement, Hong Kong, c'est peut-être un cauchemar prémonitoire.
2: Oui bah, c'est vrai que les, les jeunes donc Hong Kong c'est en 2019, il hein, ouais. euh, y a une répression de la police chinoise euh, extrêmement violente, extrêmement violente euh, on, on voit dans le film des extraits mm. de gens d'étudiants hein, qui se font euh, vraiment euh, bah, presque agressés, je dirais par, par les forces policières à Hong Kong et effectivement les jeunes de Taïwan ont beaucoup de contacts euh, mm. avec, avec la population hongkongaise il faut dire aussi qu'il euh, y a des, des gens de Hong Kong qui se sont réfugiés à Taïwan au moment de ces émeutes, de ces manifestations en 2019, donc pour les jeunes taïwanaise, c'est effectivement assez prémonitoire.
1: Alors, est-ce que Taïwan est en péril C'est la question que l'on se pose ce soir. C'est quoi cette île, en fait, qui, en réalité, vous allez le comprendre un petit peu plus tard, n'existe nulle part hein Elle est dans aucune organisation euh, internationale. Euh, quelle est son histoire L'identité taïwanaise Et puis, pourquoi est-ce qu'on dit aussi que si on s'attaque à Taïwan, c'est finalement l'équilibre du monde économique qui va s'effondrer Ce sera dans un instant sur l'antenne Elle A tout de suite. RTL
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Découvrez le documentaire Taïwan Nation interdite qui sera diffusé dimanche soir sur France 5. Il est signé Vendry lanos euh, qui est notre invité. Vendry, vous nous permettez de comprendre aussi pourquoi on parle de plus en plus de Taïwan depuis un an, depuis la guerre en Ukraine et pourquoi il faut s'inquiéter de cette situation au large de la Chine. Euh, Taïwan, que vous connaissez puisque vous nous l'avez dit, vous y êtes allé. Vous allez nous expliquer d'ailleurs comment on ressent cette ville. Hein. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que c'est une île qui semble n'exister nulle part.
2: Oui, c'est vrai. Bah, aujourd'hui, on dit que Taïwan a été invisibilisé, en tout cas invisibilisé des organisations internationales. De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 70, 1971, Taïwan a un siège à l'ONU. En fait, c'est le siège de la Chine. Et puis, en 71, finalement, il y a un vote à l'Assemblée générale de l'ONU et euh, c'est la Chine elle-même, donc c'est qu'on appelle à l'époque mmh. la Chine de Pékin, mais celle qu'on connaît aujourd'hui, qui prend ce siège et finalement qui va imposer un principe qu'on appelle le principe de la Chine unique, c'est-à-dire qu'un pays qui reconnaît Pékin ne peut pas reconnaître l'existence officielle de Taïwan. Et donc, peu à peu, Taïwan va disparaître des organisations internationales, à tel point qu'aujourd'hui, c'est une anecdote qu'on entend souvent, les gens qui ont un passeport taïwanais n'ont pas le droit de se rendre dans aucune des organisations de l'ONU, des agences de l'ONU, donc euh, au siège de l'ONU à New York, à Genève, au HCR, etc. Ça euh, n'existe impossible... pas. Non, impossible pour un Taïwanais, même un journaliste taïwanais, impossible de se rendre dans euh, un, un bâtiment de l'ONU.
1: Voilà, et ça, c'est le travail d'invisibilisation euh, orchestré par la Chine. Mais c'est quoi le statut, en fait, de, de, de Taïwan, pour que, pour que nos auditeurs comprennent parce que, Quel est ce rapport avec la Chine C'est une île qui, qui est chinoise est, euh... Oui,
2: alors, il y a la question de l'identité, d'abord, peut-être, sur les statuts. En oui. fait, Taïwan, il euh, faut la définir par ce qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle a un gouvernement. Les Taïwanais mmh. élisent régulièrement, euh, en l'occurrence, en ce moment, une présidente, mais ils ont des chambres, comme chez nous, l'Assemblée nationale et le Sénat, ils ont la même chose. Ils ont donc un gouvernement qui qui agit de façon parfaitement autonome et indépendante. Ils ont une police, ils ont un hymne, ils ont un drapeau et ils ont une monnaie. D'accord. Ils ont une langue, en revanche, c'est le chinois, c'est le mandarin en fait. Et donc là, on comprend que l'identité taïwanaise, en fait, c'est une sorte de millefeuille. C'est comme ça qu'on me l'a décrit sur place. C'est-à-dire qu'il euh, y a évidemment une identité chinoise, ils parlent la même langue, ils partagent la même langue, c'est parfois des changements de dialecte, etc. Mais ils se comprennent parfaitement. Et par-dessus cette couche, c'est l'histoire taïwanaise, en fait. donc Taïwan, c'est aussi 50 ans d'occupation japonaise. Donc, il y a des influences du Japon qu'on ressent. Il y a des influences des cultures aborigènes parce qu'il y a une grosse présence de tribus aborigènes qui sont aujourd'hui reconnues par le gouvernement taïwanais depuis quelques années. Il y a plus d'une vingtaine de langues officielles qui sont reconnues à Taïwan. Donc, en fait, Taïwan, c'est ce mélange d'influences, évidemment chinoises, mais aujourd'hui, eux, se définissent de plus en plus comme des Taïwanais avec une identité qui leur serait propre et donc ils refusent le fait qu'on leur dise qu'ils sont uniquement Chinois.
1: D'accord, donc ils sont Chinois mais pas qu'eux
2: Exactement, c'est vraiment l'image du, du millefeuille qu'il faut imaginer Ces cultures qui se rajoutent les unes par-dessus par les autres
1: Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire Alors, Ils veulent rester autonomes
2: Oui, en fait c'est ça, c'est toute la question C'est-à-dire que euh, euh, Taïwan, aujourd'hui, quand on leur pose la question aux Taïwanais Est-ce que vous voulez rejoindre la Chine euh, en fait, Donc ça
1: veut dire passer sous la coupe euh, chinoise ça,
2: Exactement, c'est un peu ce qui se serait passé à Hong Kong mm -hmm. euh, Finalement, aujourd'hui, les, les sondages montrent que la, la proportion de la population qui souhaite revenir sous le joug de la Chine euh, diminue ça dépend un peu des années et des sondages mais on est entre 3 et 5% des gens ce qui est vraiment rien. En revanche les gens qui souhaitent rester dans ce qu'on appelle le statu quo, c'est-à-dire en fait cet état un peu qui n'existe pas vraiment officiellement mais qui agit de fa façon parfaitement euh, autonome indépendante avec des gens qui ont un passeport ils peuvent voyager partout dans le monde avec leur passeport taïwanais, sauf en Chine évidemment. Oui. Mais donc il y a, y a aussi une proportion de plus en plus grande de Taïwanais qui dit en fait nous on ne veut ni plus d'indépendance ni revenir sous la coupe de la Chine, on veut rester comme on est. Mais c'est vraiment cet équilibre qui est aujourd'hui remis en question par Pékin.
1: Ce qu'il y a de fou, c'est la différence entre la Chine et Taïwan. Ça, c'est vraiment hallucinant, ce sont très, très deux mondes opposés en mmh. fait c'est une île qui a vécu ces 30-40 dernières mmh. Mmh. années, une véritable révolution, on oui. parle d'une démocratie là.
2: Oui. En fait c'est une démocratie euh, bah déjà on peut dire où ils sont arrivés, puis après je vous dirai d'où ils viennent mais, <rire> mais en fait ils sont arrivés aujourd'hui, c'est vrai qu'à Taïwan on se balade dans les rues de Taipei, c'est comme se balader à Berlin ou à Londres, on voit des gens dans des tenues, enfin comme on imagine dans n'importe quel capital là, libertés, exactement en fait, le mariage pour, pour les tous. couples homosexuels mmh. a été voté il y a quelques années par, enfin, proposé par la présidente Tsai Ing-wen et, euh, et voté. On peut manifester. Moi, mmh. quand j'y suis allé, j'ai assisté à des rassemblements, des rassemblements contre le gouvernement actuel, ce qu'on mmh. imagine difficilement à Pékin ou Shanghai, évidemment. Donc, Taïwan, c'est devenu cet état où il y a une grande liberté de la presse, où on peut manifester, où les jeunes vont dans la rue et euh, les couples de même sexe se tiennent par la main. Donc, c'est là où ils sont arrivés. Pour autant, il y a eu pendant très longtemps à Taïwan une dictature. C'est l'endroit sur la planète où il y a eu le plus long, euh, la plus longue loi martiale pendant quasiment 40 ans. Et en fait, c'est au tournant des années 90 que la dictature s'est, euh, d'une certaine manière, adoucie et qu'en fait, on a eu les premières élections présidentielles au suffrage universel direct qui sont un peu un jalon qui mmh. prouve la démocratie taïwanaise en 96. Donc en fait, toute cette ouverture sociale, elle s'est passée depuis 1996 et c'est assez impressionnant de voir où ils en sont arrivés.
1: Voilà, un pays donc, à l'équilibre euh, total démocratique où les femmes euh, sont aujourd'hui au pouvoir
2: oui, oui, c'est une, c'est une présidente. Alors là,
1: pour le coup, voilà, On a une présidente et on a une ministre trans. transgenre,
2: ouais, une ministre trans qui est euh, la ministre du digital et mmh. elle est aussi en charge de l'implication des jeunes en politique, ce qui est un terme bon, un peu, un peu. Mais, mais effectivement, oui, c'est une ancienne hackeuse. Hein, donc ouais. euh, les hackers, c'est vraiment les, les espèces de pirates informatiques, enfin, les, les programmateurs, disons. Ouais. Et elle était une hackeuse très euh, reconnue en Asie. Et puis, elle s'est engagée il y a quelques années dans la politique. Aujourd'hui, elle est ministre du digital. Et puis, cette présidente, qui qui effectivement est un peu toute seule en Asie, une Asie mmh. qu'on considère comme, comme vraiment une... Une culture, si on peut parler de ça, d'une culture un peu patriarcale. En tout cas, c'est ouais. comme ça aussi que les Taïwanais le disent. Donc eux, ils sont extrêmement fiers d'avoir pu élire une femme aujourd'hui à ouais. la tête de leur pays.
1: Et une femme qui a du tempérament et du caractère. On y reviendra. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'attaquer Taïwan reviendrait à créer une crise économique planétaire
2: Parce qu'en fait, la spécificité de Taïwan, c'est d'avoir, au cours des années 80, au début des années 80, développé une technologie de pointe sur laquelle personne ne pariait à l'époque, qui est la technologie des microprocesseurs. Les microprocesseurs, c'est ce que vous retrouvez dans votre téléphone portable, c'est ce qui est dans votre télé, c'est ce qui est dans votre voiture aujourd'hui, les voitures connectées, etc. Donc en fait, sans microprocesseurs, pas d'économie, toute l'économie du monde est à l'arrêt et en fait, ces microprocesseurs viennent en grande partie de Taïwan
1: Voilà, 90% de la production mondiale Vient de Taïwan C'est vous dire effectivement que s'il y avait une guerre Un conflit là-bas, les conséquences Seraient très certainement pires Que ce que l'on connaît aujourd'hui Avec la guerre en Ukraine On se retrouve dans un instant justement Pour que vous nous expliquiez les atouts de Taïwan Les richesses de Taïwan Qui font que cette île est à ce point convoitée
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Vendry Lanos, vous êtes notre invité. C'est comment de vivre à Taïwan
2: Ça dépend à quelle période de l'année, je dirais. Ouais. Je suis allé pendant l'été, il fait extrêmement chaud. Il faut imaginer que c'est un climat tropical. Taipei, la capitale, c'est une énorme ville, vraiment une mégalopole asiatique. Il fait une chaleur assez difficile. D'ailleurs, il faut dire que tous les gens qu'on a rencontrés dans la rue ou même les ministres qu'on a interviewés, tout le monde s'est étonné qu'on vienne en plein été. Donc, ça peut être extrêmement chaud. En revanche, non, c'est très agréable. Il y a énormément de choses à faire et c'est vraiment une, une vie presque que, je dirais à l'occidental, en tout cas dans ce que nous on connaît de l'accès la, à la culture, les sorties, les restaurants.
1: D'accord. C'est une ville donc euh, en tout cas Taipei de liberté. Ce sont des paysages qui sont volcaniques. C'est une île volcanique. Hein, c'est oui. Bah en un, fait c'est un centre de montagne.
2: Exactement. Oui. Il y a d'ailleurs régulièrement des, des tremblements de terre. Il y en a eu un euh, mmh. peu de temps après notre passage, d'ailleurs qui a été euh, assez dramatique. Il y a eu, enfin euh, qui, qui a fait beaucoup de dégâts dans un, une région de l'île où on avait tourné, qui est euh, la face pacifique. Donc mmh l'est de l'île qui fait face à l'océan Pacifique c'est assez surprenant en fait parce que comme c'est très petit, on l'a dit tout, mmh. tout à l'heure hein, c'est la taille de la Belgique, en fait toute la côte euh, ouest qui fait face à la Chine, c'est en fait une longue conurbation comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait on passe d'une ville à l'autre presque sans s'en rendre compte et le reste de l'île est en revanche assez sauvage
1: Cette fameuse euh, côte qui est face à la Chine c'est la côte qui est face au Détroit, oui. le fameux Détroit de Taïwan où se passent justement aujourd'hui tous les enjeux euh, mmh. internationaux et surtout entre la Chine et, et, et Taïwan Donc c'est ce bout de mer en fait, entre ces deux terres hein, mmh. L'île de Taïwan et le continent chinois euh, bah, C'est ici que se passe un, un jeu de, de, de stratégie militaire
2: Oui, un jeu de stratégie militaire qui concerne pratiquement tout le monde Ne serait-ce que pour les routes euh, maritimes C'est-à-dire les routes de commerce euh, oui. Quand on importe des biens de la Chine En fait, les bateaux passent par ce détroit Donc c'est aussi pour ça que finalement ça peut avoir une conséquence très importante oui. Sur notre économie en France, en Europe
1: quels sont les atouts donc de Taïwan Au-delà de ces montagnes, de cette ville dans laquelle il est très agréable de vivre qui s'appelle Taipei, au-delà de son histoire quels sont les atouts de Taïwan D'abord, effectivement, un atout géographique.
2: Oui, c'est sur une des routes maritimes les plus usitées dans le monde, donc euh, effectivement c'est très bien placé et d'une certaine manière, ça verrouille, ça c'est plus un intérêt euh, géopolitique, mais ça verrouille l'accès de la Chine euh, à l'immense océan Pacifique. Mmh. C'est aussi pour ça que Xi Jinping euh, régulièrement euh, essaie de, de rappeler que Taïwan est, est chinoise, parce que en fait s'il devait y avoir un conflit ouvert entre la Chine et Taïwan, d'une certaine manière, Taïwan euh, euh, agit comme, euh, oui, comme une sorte de porte d'entrée je dirais et empêcherait finalement la sortie des, des navires chinois et, et empêcherait cet accès de la Chine au, à l'océan Pacifique, avec toutes ces nombreuses routes maritimes.
1: Et puis, euh, il y a des atouts économiques. Euh, alors, parlons de ces fameux semi-conducteurs. En 40 ans, donc, je le disais, Taïwan est devenu le premier fournisseur au monde 90% de la production mondiale. 60% aussi des puces pour les ordinateurs. C'est-à-dire que pendant 40 ans, ils ont construit l'excellence technologique oui, à Oui, en fait,
2: en fait c'est un pari dans lequel personne ne croyait, et ça c'était assez intéressant de découvrir ça. C'est-à-dire qu'au moment où Taïwan se retrouve un peu invisibilisé sur la scène mondiale, finalement, euh, les Taïwanais eux-mêmes, entre eux, se disent euh, qu'ils vont parier un peu à la même époque que ce qu'on appelle les dragons asiatiques, le décollage de la Corée du Sud, de Hong Kong, etc. Taïwan se dit, on va parier sur les microprocesseurs, et donc euh, fait un énorme investissement pour créer ce qu'on pourrait appeler une Silicon Valley, euh, hum. à, à côté de Taipei, à une heure et demie de Taipei. Et en fait, cette vision, ils la doivent à euh, un ministre euh, de l'industrie de l'époque et à un entrepreneur qui revient, qui a fait sa carrière aux états unis un Chinois qui vient à Taïwan pour la première fois et qui va monter cette entreprise qui s'appelle TSMC, qui hum. est aujourd'hui le principal euh, producteur, fabricant de microprocesseurs. Je précise juste qu'en fait, le, le génie d'une certaine manière, c'est d'avoir imaginé qu'en ne produisant que les microprocesseurs et pas les produits qui vont autour, ils n'allaient pas faire concurrence à leurs clients. Et du coup, c'est aussi ça qui a été l'éclair le, le, oui, le, de génie, hein, comme on dit souvent, mais qui a permis de mettre Taïwan vraiment très à la pointe euh, au niveau technologique.
1: D'accord, donc ils sont les détenteurs d'un savoir-faire que personne d'autre n'a Exactement. Donc ce qui veut dire que si demain Taïwan euh, est attaqué mmh. Et Taïwan est en guerre bah, Il n'y aura plus cette production de semi-conducteurs Et donc ça veut dire que c'est tout notre monde Technologique qui sera à l'arrêt
2: Oui c'est ce qu'ils appellent une sorte de bouclier Eux en fait ils parient un peu là-dessus C'est leur levier c'est un levier qu'ils espèrent pouvoir actionner, en tout cas qu'ils actionnent régulièrement, c'est-à-dire en disant aux puissances internationales, sur la scène internationale, en disant, attention, venez nous soutenir, parce que si jamais on rentre en conflit ouvert avec la Chine, vous n'aurez plus accès à ces microprocesseurs. Je ne sais pas si les auditeurs se souviennent, mais on a commencé à sentir un peu ce, que, ce qui pourrait se passer au moment de la pandémie, où... Euh, pour d'autres raisons, mais les flux se sont arrêtés, et en fait, les usines de construction de voitures en France, les usines de construction de téléphones portables, tout ce qui n'était pas fabriqué en Asie, mais plutôt chez nous, en Europe, voire aux états unis tout s'est arrêté pendant quelques mois, et je pense que d'ailleurs, il y a des auditeurs qui mmh. attendent encore des voitures, etc., parce qu'en fait, ces microprocesseurs n'arrivaient plus chez nous, donc il faut imaginer ça,
0: mais x10, 20 euh, voilà, ouais. exactement.
1: Donc, c'est vous dire si effectivement Teso sur RTL.
0: Jour avec Flavie Flamand sur RTL
1: Et toujours en compagnie de Vendry Lanos qui signe le documentaire Taïwan Nation Interdite diffusé dimanche soir en prime comme on dit sur France 5 Dites donc Vendry, euh, quand on regarde le fameux détroit de Taïwan, c'est-à-dire la côte ouest de Taïwan qui fait face à la côte est de la Chine bah, on se dit qu'on assiste à un véritable jeu de bataille navale.
2: C'est le cas hein, parce qu'en fait il euh, y a euh, sur place plusieurs armées en puissance il y a évidemment la Chine qui patrouille ouais. euh, il y a euh, Taïwan, euh, les Américains qui font aussi régulièrement circuler des porte-avions mmh. pour montrer qu'ils ne sont pas prêts à lâcher Taïwan et récemment la France a fait aussi euh, passer euh, euh, son porte-avions euh, euh, dans la région la France qui euh, comme on le dit a une, une évidemment un intérêt dans le Pacifique avec la Polynésie, etc. Et donc, il veut aussi par moment s'inviter un petit peu sur cette scène militaire et géopolitique régionale.
1: C'est quoi la stratégie de la Chine, en fait Je le disais tout à l'heure, c'est prendre Taïwan à la gorge. C'est un étau qui se resserre de plus en plus
2: oui, alors en fait, euh, la stratégie de la Chine, je pense que euh, avant même de parler d'une stratégie euh, militaire, de comment ils pourraient envahir, la, la première des stratégies, c'est de faire croire qu'ils vont envahir. En fait, oui. c'est ça que Xi Jinping essaie de, de répéter, en fait, depuis qu'il a accédé au pouvoir à Pékin en 2012. C'est de dire que, alors lui, il appelle ça la réunification de la Chine. Il ne veut qu'une seule Chine. Et que la réunification de la Chine est inévitable. Il l'a encore répété lors du 20e congrès du Parti communiste à Pékin euh, en octobre dernier. Il avait d'ailleurs rarement été aussi clair sur ses intérêts. Finalement, ce qui change ou, ou ce qui est propice à des interrogations des experts un peu partout dans le monde, c'est de savoir quand est-ce que cette invasion ou cette réunification pourrait avoir lieu.
1: Mais avant justement cette invasion, il y a une stratégie de harcèlement
2: Il y a une stratégie de harcèlement. Je crois qu'on peut la décrire comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'année 2022 n'avait jamais vu autant d'avions chinois passer au-dessus d'une ligne qu'on appelle bon, qui est une ligne médiane au, centre, enfin, au milieu du, du détroit et en fait la Chine fait régulièrement voler des patrouilles chinoises au-dessus de ce détroit il y a régulièrement, alors ce n'est pas vraiment des confrontations mais des patrouilles taïwanaises qui décollent pour les intercepter, on a d'ailleurs rencontré un, un fan de l'armée taïwanaise qui lui passe son temps à écouter avec des, des instruments qui captent les conversations entre pilotes taïwanais et pilotes chinois. Mmh. Et ça, ça arrive. Alors, en fait, ça, quand moi j'y suis allé, ça n'arrivait pas quotidiennement. Mais depuis euh, l'été 2022, donc depuis huit mois, ça arrive presque quotidiennement. Et oui, les patrouilles chinoises viennent régulièrement au-dessus, quasiment au-dessus, dans le ciel taïwanais.
1: Voilà, viennent dans l'espace aérien taïwanais et effectivement expliquent aux Chinois bah « Ben voilà, je suis passé, j'ai mmh. vu les côtes de Taïwan ». Enfin bon, mmh. il y a toute une propagande aussi. Hein, oui, alors, bien Chine... sûr.
2: C'est pour ça que je parlais du discours, c'est-à-dire qu'eux, mmh. ils ont tout intérêt à montrer qu'ils sont présents mmh. euh, et qu'effectivement, ils le font sans aucun problème puisque pour eux, Taïwan est chinoise, donc il n'y a aucun problème à voler dans l'espace aérien taïwanais. Voilà.
1: Mais il y a des provocations qui sont régulières, qui oui. se font de plus en plus pressantes. Il y a un pillage aussi de ressources humaines.
2: Oui, ça c'est ce qu'on a aussi essayé de documenter sur place. C'est-à-dire que tout à l'heure, on, enfin, on expliquait aux auditeurs l'excellence technologique taïwanaise dans le domaine des microprocesseurs et comme vous le signifiez juste avant le talon d'Achille de, de la Chine c'est finalement de ne pas avoir accès à cette technologie de pointe et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, c'est ce qui lui manque en fait pour une domination économique totale et donc elle a tout intérêt à essayer de trouver d'aller chercher ses talents ces ingénieurs qui viennent des universités taïwanaises. D'ailleurs, les universités taïwanaises sont parmi les meilleures du monde aujourd'hui hein, sur, sur ce genre de technologie. Donc effectivement, la Chine essaie d'être très présente sur ces campus. Il y a des lois qui ont été euh, édictées, votées euh, à Taïwan pour empêcher ça, mais malgré tout, il y a des techniques hein, euh, chinoises pour essayer d'avoir accès à ces ingénieurs.
1: Et l'idée, c'est d'affaiblir l'île de Taïwan. Oui. Et pourtant, ce qu'il y a de fou aussi, et ça, vous le soulignez vraiment dans le documentaire, c'est que la Chine, c'est le premier partenaire économique de Taïwan. En fait, Donc c'est l'ennemi avec ça. lequel on est obligé en même temps de pactiser.
2: En fait, c'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que moi, avant d'y aller, je me disais, mais à quoi ça ressemble Finalement, à l'aéroport, il y a des vols. Alors, il y en a moins à cause de, de la pandémie. De Covid, mais il mais y a des vols qui régulièrement euh, euh, font des, des, des ponts aériens entre des villes de Taïwan et des villes de la côte chinoise. Il y a en fait beaucoup d'échanges, puisque les deux économies sont très étroitement liées. Donc il y a à la fois une posture politique, géopolitique, une sorte de déclaratif euh, du côté chinois et aussi du côté taïwanais. Mais effectivement, dans les faits, ces deux peuples qui sont liés par leur culture, comme on l'a déjà dit, par leur économie, évidemment.
1: En dépit de sa position très claire de résistance, Taïwan ne peut pas résister seul. Elle non. a
2: besoin de soutien. Oui, Taïwan ne peut pas résister seul. C'est d'ailleurs pour ça que la présidente hmm. essaye de parler avec des, des, des gouvernements étrangers et le ministre des Affaires étrangères, lui aussi, prend son bâton de pèlerin et il essaie d'aller parler à d'autres chancelleries dans le monde parce qu'ils ont besoin de ce soutien qui viendrait de pays plus ou moins alliés en Europe et surtout des États-Unis.
1: Voilà, et les États-Unis, on va justement en parler dans un instant. Les États-Unis, en tout cas, eux, ont choisi leur camp et ça crée des tensions forcément à l'international. Tout part d'une petite île qui n'est pas plus grande que la Belgique. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: RTL, jour J. RTL, jour J, avec Flavie Flamand. Nous nous efforçons au maximum de parler avec tous les pays, toutes les démocraties.
1: Nous voulons être sûrs qu'ils comprennent l'importance de Taïwan pour qu'ils nous soutiennent,
0: militairement, financièrement ou autrement. Car leur soutien nous sera crucial.
1: Voilà un extrait du documentaire, donc Taïwan Nation Interdite, diffusé dimanche soir sur France 5. Euh, Vendry Lanos, c'est à vous que l'on doit ce, ce doc qui est super intéressant. On a parlé de Taïwan, Taïwan donc une île qui est convoitée par une Chine de plus en plus offensive. Oppressante, Taïwan qui ne pourra pas s'en sortir seul. Quels sont ses alliés Vous nous disiez il y a un instant, ils partent tous avec leur bâton de pèlerin pour obtenir du soutien. Est-ce qu'ils ont des alliés historiques
2: C'est la grosse question autour de Taïwan, parce que quand on parlait de, euh, précédemment dans l'émission de l'invisibilisation de Taïwan, il faut dire qu'aujourd'hui, alors dans le documentaire on dit 14, mais depuis qu'on a fini le documentaire, ils sont plus que 13 pays mmh. à soutenir officiellement Taïwan. Donc soutenir officiellement, ça veut dire qu'ils ont des liens diplomatiques officiels, ils reconnaissent Taïwan et pas la Chine. Pour autant, il y a quand même des alliés c'est-à-dire qu'il y a eu euh, ce qu'on appelle euh, une sorte de diplomatie euh, masquée d'une certaine manière où en fait les alliés de Taïwan continuent à avoir des relations officielles avec Pékin mais d'une certaine manière soutiennent comme ils peuvent plus officieusement Taipei. et là on parle évidemment des états unis mais ce n'est pas les seuls. Hein. La France a aussi, alors ce n'est pas une ambassade, on ne peut pas l'appeler ambassade, mais a une représentation diplomatique dans euh, la tour 101, l'immense tour un peu emblématique de Taipei. Il bah, euh, y a un étage où c'est la représentation française. Donc, euh, d'une certaine manière, Taïwan arrive à avoir quand même quelques soutiens. Et c'est aujourd'hui euh, tout le jeu qu'ils essaient de finalement d'articuler face à la Chine, c'est-à-dire de, de demander à des pays qui soutiennent officieusement Pékin... Malgré tout, de les soutenir, de vendre, de pouvoir leur vendre des armes, etc. Comme les États-Unis. Et les États-Unis le font depuis quelques années, oui.
1: Avant de parler des États-Unis euh, et du Taiwan Relations Act, hein, mm -hmm. qui est un lien entre euh, Taiwan et, et, et l'Amérique, euh, qu'est-ce qui motive tous les soutiens de Taiwan Est-ce que c'est uniquement de la philosophie Est-ce que c'est uniquement politique Est-ce que c'est économique
2: bah, c'est comme souvent, je pense, euh, tout ça tout ça en même temps. Mais, mais je pense qu'il ne faut quand même pas euh, négliger le, le discours sur les valeurs. C'est-à-dire que mmh. euh, Taïwan, euh, toutes les rencontres officielles qu'on a faites, les ministres, tous les gens qui ont une capacité officielle, répètent en permanence qu'ils euh, ont des valeurs complètement en accord avec euh, les démocraties occidentales. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour eux. Ils veulent vraiment qu'on le comprenne. Et d'une certaine manière, ils veulent nous dire ne nous lâchez pas, puisque on est comme vous, face à une Chine qui est de plus en plus autoritaire depuis quelques années. Donc, il y a évidemment une dimension axée sur les valeurs. Après, je pense qu'on a le droit de se poser la question. Si les états unis sont aujourd'hui extrêmement présents dans la zone, ce n'est pas que pour la démocratie taïwanaise. On peut imaginer que d'avoir aussi cet îlot face à une Chine extrêmement puissante, c'est très important dans une compréhension américaine
1: du monde. Évidemment. Un lien donc ambigu hein, entre les états unis et Taïwan, avec des ventes d'armes, avec des visites de sénateurs. Je le disais, en fait, on a vraiment le sentiment, malgré tout, que les états unis ont choisi leur camp. En août 2022, ça a fait un drame. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, est reçue à Taipei. Notre
2: délégation est venue ici pour envoyer un message clair. Les états
1: unis soutiennent Taïwan. Ça, c'est une offense à la Chine
2: ça a été pris comme tel, ça c'est ouais. très clair. Alors les états unis eux, ils restent à chaque fois dans leur rôle. Hein. Ils disent, euh, nous, on ne change rien au principe de la Chine unique, on continue à vous reconnaître, mais vous ne pouvez pas nous empêcher de parler avec qui on veut. Donc c'est vraiment une sorte de jeu d'équilibriste euh, que jouent euh, effectivement euh, tous les pays du monde, en l'occurrence les états unis euh, quand ils s'adressent à Taïwan, de rassurer la Chine en disant, ça ne veut pas dire qu'on euh, ne vous soutient plus, qu'on n'est plus euh, allié avec vous, mais on a le droit de parler avec qui on veut. Et là, c'était un peu une démonstration de force, d'une certaine manière, de la part de Nancy Pelosi, de dire, je suis la présidente de la Chambre des représentants, c'est le troisième personnage de l'État, enfin, ça l'était à l'époque, hein, ça ne l'est plus, c'était le troisième personnage de l'État aux États-Unis. Et évidemment, il y a aussi une position de principe de dire, je vais où je veux, et je vais parler avec les Taïwanais.
1: Et quelle a été la riposte de la Chine des euh, le
2: Voilà, extrêmement soudaine et, et relativement violente. Ils ont envoyé des missiles de croisière. Certains sont atterri, ont atterri dans la zone maritime taïwanaise, dans les eaux territoriales taïwanaises. Donc, ça pourrait être. Enfin, c'est d'ailleurs. Enfin, on a eu peur une... de
1: l'escalade.
2: Hein oui, oui, bien sûr. Non, mais ça, ça, a été, ça a été pris comme une vraie provocation. Mmh. Donc, après, effectivement, les Taïwanais, pour l'instant, protestent. Les États-Unis disent euh, attention, on n'allait pas plus loin. Donc, on, dès qu'il se passe comme ça quelque chose, un, 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 une, sorte, une visite qui pourrait déséquilibrer le statu quo mais qui est extrêmement précaire euh, on risque à chaque fois de tomber dans une spirale militaire dont on aurait du mal à voir l'issue
1: Un jeu d'équilibriste euh, auquel s'est prêté Emmanuel Macron le 8 avril 2023 euh, dans un avion euh, retour depuis la Chine il a expliqué que voilà, les Français ne devaient pas être suivistes non plus des états unis Il s'est dissocié finalement du discours américain
2: Ça a été euh, assez critiqué par les experts qui connaissent très, très bien la situation de Taïwan parce qu'on euh, peut le comprendre de la part du président Français, c'est pas la première fois qu'il exprime sa volonté aussi de faire parfois cavalier seul au niveau euh, mmh. euh, géopolitique international, mais en l'occurrence, tous les gens qui s'intéressent de près à la question taïwanaise disent la chose qu'il faut faire, c'est justement dire que c'est une question d'ordre mondial et ne pas laisser entendre ni aux Chinois ni aux Taïwanais qu'on ne s'en occuperait pas et qu'on regarderait de l'autre côté voilà. pour justement ne pas avoir à intervenir. Donc, C'est vrai que cette remarque, elle a été pas très bien comprise par oui. les Taïwanais, voire franchement critiquée par beaucoup d'experts qui s'intéressent à la question.
1: Dans votre documentaire, on l'entend des Taïwanais qui sont prêts à risquer leur vie pour leur pays. Il y a une âme hein, sur cette île, hein, il y a quelques quelque chose oui. de, de très, très uni. Vous allez nous raconter ça dans un instant. À tout de suite.
0: RTL, jour J avec Flavie Flamand. Jusqu'à 21h, jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Vendredi l'Anos. à l'instar des Ukrainiens, les Taïwanais sont prêts à, à risquer leur peau pour leur pays. C'est quelque chose que l'on voit vraiment dans votre documentaire qui sera diffusé dimanche soir sur France 5. Euh, C'est qu'ils ont presque pris pour exemple euh, la réaction ukrainienne face à l'invasion de la Russie
2: Oui, alors nous on a rencontré pas mal de monde, notamment un amiral, un ancien amiral aujourd'hui à la retraite, chef d'état major des armées, euh, qui dit en fait c'est le concept de force morale qu'on retrouve aujourd'hui même oui. euh, dont on parle en France, etc. C'est de dire, il faut parier sur le lien entre l'armée et les civils et les citoyens pour que en cas d'invasion, en cas d'attaque, les citoyens eux-mêmes se mobilisent de manière extrêmement efficace. Effectivement l'exemple ukrainien vient en tête, il faut dire que que c'est quelque chose qui a été développé, théorisé à Taïwan avant même l'invasion de la Russie en, euh, en Ukraine donc euh, c'est quelque chose auquel ils sont très attachés certains pensent qu'on aurait dû aller plus vite, plus loin en revanche c'est vrai que euh, moi j'ai constaté que cette mentalité elle évoluait aussi très vite euh, nous on a suivi notamment un jeune euh, de 25 ans qui s'appelle est qu'on a suivi pour, tout au long du, du tournage euh, quand on était sur place et il se trouve que lui il a fait, euh, donc il a 25 ans c'est un peintre, c'est pas du tout le mmh. profil qu'on imaginerait euh, en France en tout cas s'engager comme ça euh, aller dans l'armée, il a fait son service militaire il a estimé qu'il n'était pas prêt pour euh, euh, venir militairement aider son pays s'il se passait quoi que ce soit et du coup il a décidé de faire des stages mmh. comme de nombreux Taïwanais de son âge et même des gens des, des Taïwanais plus vieux, ils font des stages le week-end dans à Taipei ou autre où ils apprennent justement à manier des armes à apporter des soins de première urgence pour pouvoir être mobilisables euh, si jamais on a besoin d'eux.
1: Il y a des jours de mobilisation aussi. Le pays est mobilisé et euh, on simule finalement une attaque euh, chinoise. Oui,
2: il y a chaque année euh, une sorte de répétition militaire ouais. générale qui s'appelle Hankwan pendant trois jours. Euh, il y a des scénarios qui sont proposés. Donc euh, cette année, le scénario, pardon, pendant 2022, hein, quand j'y suis allé, le scénario, c'était un scénario de débarquement de l'armée chinoise. Et donc là, effectivement, il y a une partie de l'armée taïwanaise qui joue l'adversaire, l'autre partie qui c'est complètement fou et on se, on se promène dans les rues de Taipei et on voit littéralement des tanks, des manœuvres militaires. On a le droit de filmer, il faut une autorisation spécifique, mais on a le droit de filmer. Mais c'est quelque chose auquel on n'est pas du tout, du tout habitué euh, euh, en France évidemment de voir euh, à grandeur nature euh, finalement ce genre d'exercice euh, militaire et ça arrive chaque année à Taïwan. Et il y a aussi des exercices d'alerte aérienne. On a aussi pu assister à, à une alerte dans ce style. Et alors là, c'est très très impressionnant impressionnant parce qu'il faut imaginer euh, comme si vous étiez sur les Champs-Élysées ou euh, Place de la Concorde à Paris. Et en fait, la ville se vide littéralement de tous ses habitants. Personne n'a le droit de sortir. On était avec quelques journalistes autorisés parce qu'on avait une autorisation qu'on avait demandé et un badge. Mais même pour ça, on s'est un peu fait gronder par la police qui ne voulait pas qu'on qu se déplace. Et en fait, on a filmé des, des rues qui sont normalement noires de monde, complètement vidées de la moindre âme. Et du coup, ça donne un sentiment assez dystopique, assez étrange où on se dit, en fait, ça pourrait vraiment ressembler à ça les Taïwanais, ils le prennent au sérieux et en même temps, ils vous disent que ça fait des années qu'ils se préparent, donc ils ne le prennent peut-être pas aussi sérieusement que moi, ce que j'imaginais sur place. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. En tout cas, en tant qu'étranger de voir ça, on a l'impression que ça rend très concret le risque d'une attaque chinoise.
1: Et justement, vous qui êtes allé à Taïwan et qui connaissez désormais ce, ce dossier très certainement sur le bout des doigts, est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que c'est une partie du monde que vous surveillez d'un peu plus près
2: alors moi, je, je surveille comme je peux. En fait, euh, l'inquiétude, elle est plutôt transmise. C'est-à-dire que moi, je parle avec des gens avec qui j'étais en contact et c'est mmh. ces gens-là qui me disent ce qu'ils ressentent. Il y a eu des moments où euh, la Chine a pu faire son blocus, etc. et où euh, les Taïwanais réagissent de manière euh, un peu bravache en se disant, bon, finalement, euh, c'est une une attaque de plus ou en tout cas une, une provocation de plus disons. Et, euh, et puis en fait bah, ce matin je parlais encore avec un de mes collègues journalistes français sur place avec lequel j'ai travaillé euh, euh, sur le dossier et qui me disait que lui-même se sentait de plus en plus inquiet par rapport à la situation sur place et ça c'est vraiment des choses qui nous viennent de, de gens qui vivent là-bas. Donc il faut imaginer que pour eux effectivement le l'étau euh, doit se resserrer et qu'ils doivent sentir cette pression de plus en plus présente j'imagine.
1: Votre documentaire c'est donc Taïwan, la nation interdite diffusée dimanche soir sur France 5. Je vous le et puis je conseille également le doc que vous avez co-réalisé avec Elodie Emery, Bouddhisme, la loi du silence, disponible sur le site d'Arte. Merci beaucoup Vendredi Lannos. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi dès 20h sur RTL pour un nouveau numéro de Jour J. Et on s'intéressera à ceux qui s'invitent dans les manifestations pour saccager les magasins ou le mobilier urbain. On les appelle les black blocs. Tous de noir vêtus, ils se cachent sous leurs cagoules. Mais qui sont-ils vraiment Le journaliste Thierry Vincent est l'un des seuls à avoir pu les rencontrer. Il sera notre invité. Dans un instant, place à la musique, Eric Jean-Jean Bonustrac. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous souhaite un très Très bon oui.